0: ¡Aso! 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 ¡Golazo! ¡Golazo infernal! ¡Impresionante! ¡Gol! ¡Gol!
1: ¡Ah, oh, qué cosa tan hermosa! Sean bienvenidos a una nueva edición de Abriendo el Marcador. Chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Amaury Hernández y les vamos a acompañar en esta noche de jueves que estamos grabando tarde por distintas cuestiones que nos ha pasado en, la, en esta semana que ha sido complica, o algo complicada para grabar. Pero bueno, este, estamos aquí con casi todo el panel, el panel completo. Ángel Carseco por distintas cuestiones no pudo haber estado. No, bueno, no ha, no ha estado disponible, pero aquí estamos eh, por lo regular los tres de siempre. Aquí les habla Mauro Hernández. Y vamos a presentar a la primera persona del panel, Ángel Ortega, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Este, contento de que ya por fin estemos grabando, este, en hacer un recordatorio a la gente que nos está escuchando, que eh, ya está disponible el primer, la primera parte de Recordando el Ascenso, y en los próximos días ya estará la segunda parte que, que grabamos con Nostalgia Ascenso y Pambola Azteca en una colaboración.
1: Perfecto, qué bueno que sea así, porque la verdad que son programas que le pusimos mucha dedicación y ojalá eh, ustedes los reciban de la mejor manera posible. Gabriel Andrés Márquez, ¿cómo estás? Buenas noches desde León.
2: Hola, hola, mauricio, Saludos hasta, hasta Veracruz y Ángel, hasta Yucatán. Bueno, gustoso de que por fin estamos grabando, sí, noche, pero bueno, esto se tiene que sacar porque se tiene que sacar, ¿no? Nada nos podrá vencer y bueno, vaya que, que pasó demasiado en esta jornada. Eh, vamos a ver, eh, porque ya equipos eh, Una sorpresa por ahí con el Puebla eh, Vamos a tocar el tema de Toluca Que la verdad ha sido una decepción muy grande Y bueno, lo del clásico que nos responde una pregunta Que venimos formulando desde hace mucho tiempo En especial tú, mi querido amigo Amado
1: Ok, sí, eso es lo que también tengo ganas de responder En, las, en los próximos minutos Esto es Abriendo marcador Comenzamos Y bueno, vamos a comenzar, señoras y señores con el tema, eh, precisamente, es que de América y Cruz Azul. El clásico joven que terminó uno por uno. Un partido que fue decepcionante, por así decirlo. Ya se esperaba, ¿no? Pero también sí. era lo que yo me imaginaba que podía pasar.
2: <ríe> sí, sí, sí. Dentro, dentro de... en el... en nuestro en nuestro muy interior y ya nos ya sabíamos que esto iba a suceder no que la expectativa podría ser alta pero eh, tampoco ilusionarlos demasiado
1: si bien habían algunos partidos entre América y Cruz Azul que tuvo emociones y todo lo que llega a acontecer en un clásico o digamos casi accidentes en algunos partidos más o menos por tónica de, era lo que se preveía que Podía pasar el, el América en unos tramos. Para mí, siento que fue, fue mejor, sobre todo, digamos, por el tema de su medio campo, que para mí fue lo, el mejor factor que encontré del América, aparte de lo de la situación muy curiosa que sucedió del gol y de Cruz Azul. Si bien tuvo una buena, una buena presión para tratar de nulificar al América, siento que. Precisamente el hecho de nulificar a la América le terminó afectando a Cruz Azul en sus armas, eh, porque siento que a Cruz Azul, mencioné perfecto, nulificar también se terminó cortando a sí misma, o a
2: sí mismo. Sí, Amaury, yo creo que el, el rival contó demasiado, porque yo creo que vimos... Una de las peores versiones del Cruz Azul de Juan Reynoso. No sé si estás de acuerdo conmigo, no sería un equipo compacto, sería un equipo por momentos temeroso, eh, temeroso de, de atacar, temeroso de saltar líneas. Yo creo que este partido lucharon a no perder, que al final fue el resultado que terminaron sacando, ¿no? Un empate que estaba amargo, eh, pero bueno, yo creo que este fue el Cruz Azul, la peor versión que vimos de, de, este, de esta máquina, que bueno, creíamos, creíamos que las dudas. Eh, estaban ya de tiradas a la basura pero bueno con esta empiezan de nuevo a decrecer ¿para qué está este Cruz Azul? No? El, el rival cuenta muchísimo te lo digo y bueno yo creo que también contó la circunstancia del penal porque el primero yo creo que porque le marcó primero a la América Fernando Guerrero se dio en la obligación de compensar la pena máxima que también fue dudosa las dos las dos penas máximas fueron dudosas pero yo creo que el juez central se fue para compensar a los dos equipos, ¿no? Compensar sobre todo a la máquina. Yo creo que si eso no hubiera pasado, América, fue, eh, América se hubiera llevado la victoria y con, justa, eh, con justicia, ¿eh? Porque fue absolutamente mejor, supo jugar ese tipo de partidos.
1: Y como, me, como bien mencioné, hubo un tramo en el que el equipo de Solari este, parecía, digamos, encontrar las cosas para, digamos, buscar un segundo tanto cosa que por X o Y motivo no se terminó por encontrar, pero ahí lo que quiero eh. destacar con Ángel Ortega, perdona que también él participe, y es una de las figuras que empieza a relucir de a poco, no tanto por el tema numérico, pero sí por lo que está aportando desde, desde lo táctico, que es Álvaro Fidalgo.
0: Este, sí, eh, lo que le ha venido a aportar Fidalgo a la América, ya habló este, en el... El director de fuerzas básicas, Herrera.
1: Raúl, Herre, eh, Raúl Herrera. Raúl Herrera
0: ¿no? Sí. Eh, prácticamente ya parece un hecho que sí van a ser efectiva la compra de, del jugador español. Y también esa que se termina perdiendo Mauro Laines en la recta final, lo que pudo ser el 2 a 0.
1: Y que el pobre Mauro Laines, este, que bien ha sido un factor, digamos, este, Mucho que parecía me, me, medio residual, porque, digamos, te lo imaginaba siendo un suplente de garantías ha terminado siendo, digamos, un futbolista que le ha generado un buen factor al ámbito del American, el club americanista, porque el tema no solo de sacrificio, sino que también desde, igual, desde un punto de vista táctico, de, digamos, de, igual, compensando el sacrificio, pero también sabiendo combinar con sus compañeros, sobre todo del lado que luego por lo regular suele ser el izquierdo, en donde colabora un poco más además por el hecho de ser zurdo natural, eh, que se ha sentido cómodo en esa zona junto con Álvaro Fidalgo, que es una, una opción importante. Una lástima que, digamos, por un, una simple jugada, eh, la perspectiva de Laines cambió completamente por el hecho del penal, pero eso es un, un gaje del oficio que puede ocurrir y lamentablemente a él le tocó ser el sacrificado.
2: Claro, y, y se nos estaba olvidando también eh, Pedro Aquino, que la verdad está convertido en un jugadorazo, y, y también eh, mencionar lo de Luis Romo, que estuvo bastante perdido en el partido. No sé si también lo perdones usted.
1: Sí, eso también quería mencionar un poco de que fue probablemente uno de los partidos mmm, más flojo de Luis Romo que yo le recuerde. Mina, bueno, ah, también es normal que pueda llegar a tener partidos flojos, pero digamos, a esa magnitud, no tanto. y Como que me dejó un sabor medio amargo de su encuentro. También tuvo que ver un poco el hecho de que tuvo otras obligaciones, como el hecho de lo que mencionaba, la presión alta, de tratar de salir a morder a la América, sobre todo que obligaron a Memo Ochoa a saltar líneas. Que el América nunca pudo salir bien con pelota, pero de ahí este Romo no tuvo tanta llegada o no tuvo tanta distribución como en partidos pasados.
2: Es que estos, esto preocupa porque estos son los partidos que en que se van a ver eh, seguramente a América, se lo van a topar en viguilla. ¿Y qué vas a hacer? O sea, por eso preocupa más este tipo de partidos, ¿no? No, no importa mucho eh, ganarle a, a, a Pumas, a Juárez, a a Chivas en un momento determinado. O sea, este tipo de partidos son los que tienes que ganar, los que tienes que plantear de buena manera y, y, y no salir tan temeroso.
1: Y para también un poco, un poco seguir con esta tónica, que es del tema que yo estuve planteando hace programas pasados y había hecho la pregunta siguiente, de cómo, iba a ver, cómo se veía Cruz Azul en, en los partidos que podía encarar eh, si les resultaba abajo en el marcador eh, este fin de semana parece ser que Cruz Azul empezó a contestar mi respuesta y digamos como que si tuviera que calificar la actuación de Cruz Azul es un 5 raspado eh, pero no de me 6 de de casi de panzazo porque
0: se me quedó algo corto yo como un 6 o hasta por ahí un 7 me quedaría tal vez
1: que también, y esto me, me preocupó un poco, este, para que lo respondan los dos, le hago la misma cuestión, que Reynoso no mostró mucha innovación en el tema de los cambios, como que se notó atascado.
2: Sí, te digo, eh, yo creo que se atoraron porque, por el rival enfrente, ¿no? Por esa presión de que no puedes perder contra la América, porque ya tienes un historial terrorífico eh, en los últimos años con las airas, no, las dos finales perdidas, eh, los cuartos de final, eh, bueno, un millón de cosas, ¿no? Eh, yo creo que también influyó en el técnico y que también influyó no tenerlo en el banquillo, porque yo, yo también creo que eso es algo demasiado esencial, contar con manda más desde el banquillo, que es algo que, bueno, no se vio el, el sábado.
1: Este, porque por ejemplo vamos a ver algunos de los cambios por ejemplo que se tuvieron en el partido de que quiso meter Juan, Juan Máximo Reynoso, el entrenador peruano Juan Máximo Reynoso en, en práctica para lo que fue el encuentro este, de, desde el pasado fin de semana y fue al 63 que entró Elías Hernández y Brian Angulo Elías Hernández trató buscó en el ámbito de la banda derecha hacer daño, pero se también lo noté un poco ausente. Sí es cierto que tuvo este mucho algo participativo, porque de hecho dicen llamativo de que tiene un 100% de pasos asaltados, pero sí con 14 intervenciones me hace muy poquito. Bryan Angulo lo mismo, como que se sintió muy aislado. De hecho, este lo, lo había visto un poquito más a su media cancha o sea, con una participación muy baja este, o teniendo que hacer mucho sacrificio para tratar de compensar algunas cuestiones con Cruz Azul. Otra que pondría, en este minuto 76, entrada de Yoshimar Yotun y Walter Montoya. Eh, Yotun, digamos, como que trató de llegar un poco más alto en una zona, digamos, este, para ayudar sobre todo al lado Luis Romo y de Roberto Alvarado. Y otro el caso de Walter Montoya, que fue más por la zona izquierda, que reemplazó a, a donde era o Pineda. Y ahí, digamos, este, como que quería entrar y de todo no fue lo esperado. O bueno, digamos, fue regular. Entonces, así tendría que ser la. Metió por meter.
2: Ajá, metió por meter. Sí, porque yo pienso que, que pensó que metiendo delanteros, hombres ofensivos pensó que, que bueno eso, eso iba a satisfacer eh, en el área americanista, que, lo cual que pues obviamente no sucedió.
1: Bueno, ya en parte de que hemos visto lo de la, nuestro referente por ejemplo a la pregunta que había hecho, este, sientes que Cruz Azul, digamos, para un partido más exigente, eh, ya, ya refiriéndome a la fase final, eh, pueda pueda imponer condiciones de mejor manera? Este, digamos que no sienta, digamos, ese miedo, porque, digamos, la entiendo perfectamente que Cruz Azul tiene esa, una mochila que es pesada en el ámbito de su historia, pero
0: ¿qué sensación te dio este Cruz Azul? Creo que con esa pregunta sí me haces dudar un poco. No, no, no lo había pensado de esta forma. Creo que a pesar del partido, digo, la recta final, a pesar de que se consigue el penal de una forma que. Fue polémica, a algunos no, no les pareció esa decisión, pero pues fue bueno ver a Cruz Azul obtener esa respuesta.
1: Sí, Cruz Azul mostró un poquito de respuesta, pero a mí en lo personal me sabe un poco agridulce por el hecho de que hubo un tramo en el que la América le nulifica, y en que América lo expone un poco y que me hace quedar un poco corto. Pero digamos lo, lo, lo importante, sobre todo del tema liguilla, es este eh, que hay dos partidos y que digamos que azul sí. todavía tiene para recuperarse. Pero a, a eso voy. Eh, ahí para poner un paréntesis. Este, porque también va a depender un poco de cómo sea el estado de forma final de Cruz Azul. Por el hecho de que ya por sí 12 victorias es un logro, claro está. Pero en algún momento vas a, pero en algún momento exacto vas a perder. Bueno, en este caso estuviste cerca de perder. Y ahí, digamos, quiero seguir viendo de que Cruz Azul no se desmorone como no, en épocas pasadas. Digamos, esa es una de las cuestiones que puede generar cierta preocupación.
0: Sí, yo me, también me quedaría quedando con cómo, sabe, cómo mantendría la ventaja también.
2: Yo, yo si fuera el jugador de Cruz Azul, quisiera perder el próximo partido para quitarme de esa rosa grande porque sí, como dice Mauri, en un determinado tiempo van a perder sí. y yo, yo quisiera que fuera en temporada regular <ríe> al menos, y, yo como aficionado si fuera de cruz azul yo quisiera que mi equipo perdiera porque conociendo la historia de este equipo eh, no inauguraría algo bueno en la postemporada.
0: ¿se ha causado tanta expectación que una derrota podría superar lo del torneo pasado?
2: Uy. No sé, lo del, del 4-0 sí es algo, es algo de otro nivel. Se superó el, el proceso en ese partido. No creo ese que... Le, algo peor no les puede pasar.
1: ajá Y recordar que ese partido, digamos, significó un antes y un después porque fue una rodadera de cabezas tremenda
2: Sí, se fue Siboli. Luego tienes al director deportivo presidente, me parece, de la cooperativa. Pues eso le echándole la culpa... A, a los jugadores, a Ciboli, que por eso se va, por, por, por considerar una falta de respeto, eh, no recuerdo bien este momento, pero sí, o sea, fue una rodadera de cabezas, como dice Mauri. Eh, luego fueron a Orlando a, a hacer el ridículo, por así decirlo, que también se dio la Cruz Azul, le terminaron dando vuelta al partido. Entonces, no creo que más hondo Cruz Azul no puede caer, o sea, ¿qué es lo peor que le puede pasar Cruz Azul? Después de que le remontaran un partido que ya parecía decidido con un 4 a 0.
1: Y, y para el que nos escuche, lo vamos a decir abiertamente, eh, nosotros no somos ni hater ni alabamos en demasiada Cruz Azul. este Nosotros estamos haciendo nuestro papel de lo que estamos viendo, eh, porque por ahí... Si alguien nos llega a escuchar o alguien nos llega a mandar un mensaje y dice, no, este, ustedes quieren ver a Cruz Azul perder. Honestamente yo no quiero ver a ningún equipo perder, pero digamos, el fútbol es así. El fútbol, eh, no, el fútbol, todos pierden, todos pueden perder. Perfectamente todos pueden perder en este aspecto. Y conocemos, digamos, un poco el historial negro que suele tener Cruz Azul. Esa es una cuestión del cual uno este como como colaborador duda y ahí este y también para cerrar digamos un poco de esta cuestión es eh, también dependerá un poco y ya, ya se acaba cómo será el cierre de cruz azul esta jornada se si viene san luis yo creo que cruz azul perfectamente se puede recuperar y, a, y puede dar unas sensaciones un poco mejores ese es uno. Y de la América, eh, yo creo que la América perfectamente ha englobado un gran trabajo, pero también eh, veremos qué puede ofrecer en las próximas dos fechas, porque hemos hablado mucho de Cruz Azul, pero no hemos hablado tanto de la América.
2: Sí, sí, sí. Que, que ojo, muchos no pronosticaban que, que estuviera donde está el conjunto de salarios. Eh, recuerdo muy bien a Mauri, Canseco, Ortega. y Yo les decía... Este equipo estaba para llegar a la final incluso, y pues dudaban. Pero yo creo que este equipo sí tiene que pasar para llegar a la final. No sé si de campeonar, pero sí, eh, además no, no descartaría que llegaran incluso eh, a semifinales, ¿no? Que sería donde yo creo el tope donde alcanzarían. Si no pueden coronar este año, yo creo que semifinales. Y del caso de Cruz Azul,
0: yo creo que esta sí es la buena. <risa>
1: Ángel Ortega, para finalizar este tema, ¿tiene alguna reflexión?
0: Eh, por la calidad del plantel de Cruz Azul, eh, muchos vienen hablando de que se notan tan convencidos de que viene jugando mejor que el torneo pasado. Eh, a mí me genera un poco de dudas también, si no se logra el objetivo que es el campeonato, ¿cómo le va a hacer la directiva para retener a los jugadores? Y si se pueda lograr lo que hoy se está haciendo.
1: Y ya para acabar digamos de mi parte, lo siguiente, de que al lado Cruz Azul, creo que se ha mencionado hasta el cansancio creo que es el favorito para ganar el título sin lugar a dudas y del lado de la América este, también este, como más o menos como lo que dije ahorita de Cruz Azul, eh, esto no es por ser hater ni nada, yo no, yo no siento que la América aún esté para campeonar me parece un gran equipo muy bien, con, eh, muy bien dirigido, muy bien compensado muy bien estructurado pero a qué voy este, todavía es un equipo se nos, no se nos olvide sigue en construcción que digamos, no, no, lo veo, no veo para nada extraño de que termine en semifinales o que no llegue, que no llegue perfectamente a la final o inclusive que pueda caer en cuartos de final porque puede pasar. Pero eso sí, sigo viendo un equipo que perfectamente va a ser un equipo que va a pelear a la larga en el campeonato liguero, sin lugar a dudas.
2: Claro, claro. Creo que aquí ya cerramos con este tema. Y bueno, vamos con el otro, Mauricio.
1: Vamos ahorita, el segundo tema que tenemos ahorita es, eh, vamos ahorita lo que tenemos ahorita, <ríe> disculpen, eh, la de Baslia Toluqueña, eh, cayó eh, Toluca en el territorio de Santos Modelo eh, con marcador de 3 goles a 1 eh, en cancha de Santos Laguna. Bueno, para ahí que quede claro de que fue territorio de Santos Modelo en cancha de Santos. Y, pero esto, esto que pasa con Toluca no es nuevo. Porque, digamos, ya viene dando unas semanas en donde en sus últimas semanas da unas sensaciones que son bastante
2: pobres. Seis partidos sin ganar, amor, o sea, es increíble un equipo que empezó embalado. Y yo, a mí me generaba todavía muchas dudas, ¿no? Porque sabemos que un equipo, en especial en la MX, puede empezar bien, puede empezar enrachado, siendo líder. Pero después, en medio del torneo, se empieza a caer de a poco. Eh, de hecho la última victoria que tiene este equipo eh, me parece que es la visita a Tigres, cuando le ganan 1-0 con gol de Pedro Alexis Canelo después el empate contra Atlas sin goles y ahí empieza la debacle de Toluca que por cierto en ese partido contra Atlas mostraron un juego demasiado pobre, ¿no? un equipo que venía eh, jugando bien un equipo que venía enranchado eh, logrando los resultados bueno, se está empezando a caer y qué bueno Qué bueno que comenzaron bien porque eso está siendo un colchón en este momento para no salir de puestos de repesca.
1: Eh, en, en, creo que recordar este, en ese partido que mencionas, Gabriel, este, con Atlas, que era un partido de esos que, digamos, <risa> le había pegado para en palito al Atlas de, el hecho de que era un partido
2: de, de, que Atlas no podía ser, ser la excepción porque no me esperaba nada. Cierto, cierto, y que no se cansaron de llegar y no se cansaron de fallar también uh -huh. en ese partido.
1: Pero también, ¿quién lo hubiera pensado de que ese partido terminó siendo una señal de advertencia para Toluca que acabó pasando? Porque dio la sensación de ser un equipo endeble, que en el retroceso se viene equivocando mucho, de que si no está Rubén Sambueza es un equipo que le cuesta muchísimo la creación, que siempre llega a tener uno o dos errores por partido que pueden ser fundamentales, y la cosa, digamos, pinta bastante negro porque, digamos, a Toluca se le vienen unas semanas
0: que van a ser importantes para lo que viene. Toluca estando en su punto máximo, Cristante lo dijo en conferencia de prensa, eh, Toluca no está para campeón, ahí se notaba que Cristante ya veía las deficiencias, las debilidades de este equipo.
2: A ver, a ver, incluso, a ver. Disculpa, eh, sí, 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 Mauricio, que, que incluso en ese, desde el partido contra Pumas, se mostró un Toluca demasiado endeble un Toluca que no era, e incluso, bueno, el árbitro lo termina salvando con ese gol anulado de, de Juan Pablo Vigón, eh, que le hubiera dado la victoria a Pumas, ¿no? y ya después sobre el final mete, me parece, si no mal recuerdo, Pedro Alexis Canelo, el gol le gané. Entonces... Desde ahí ya Toluca mostraba un que carecía ya de nivel de juego.
1: Que es un poco también de Toluca, que por lo regular estos últimos años lo venimos esperando, ¿no? Un Toluca que, digamos, puede arrancar bien el campeonato, pero que por lo regular se cae, en, tiene muchos baches de mal juego, muchos baches de irregularidad, de inconstancia, que necesita una individualidad que sea la salvadora. En épocas pasadas habíamos, habíamos hablado de Rubén Zambuesa, otras estuvo Luis Quiñones, en otras estuvo, por ejemplo, más recientemente Leo Fernández. Ahorita, digamos, son un par que son Rubens en una nueva etapa y Pedro Alexis Canelo.
2: Que aún así, bueno, a Alexis Canelo le, le está bastando para seguir en, ahí peleando el liderato de goleo. Fíjate que, que Toluca... Y lleva tres derrotas consecutivas. O sea, es increíble. Y en los últimos uno, dos, tres, cinco partidos, cuatro derrotas y un, y un empate. O sea, es, es increíble lo que pasa con el equipo de Cristante. Eh, lleva eh, seis, ocho, trece goles recibidos. O sea, este, este equipo se está cayendo a pedazos y no sé, no sé hasta dónde le pueda... Eh, le pueda alcanzar una vez estando en la línea. Sí, 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 que este equipo, eh, vamos a ver hasta dónde alcanza, que estando en la repesca, yo creo que puede ser uno de los candidatos a que sea eliminado en la primera instancia.
1: Me lo mencionaste tú, el tema de los 13 goles recibidos, y que es una situación preocupante porque también eh, hablamos de. Suele ser que un Toluca que de por sí ya genera muchas inseguridades ya en temporadas pasadas y que las cosas no, no se corrijan. Eh, causa, digamos, un ambiente a, no diría tensión, pero sí de que no hay una seguridad de lo que pueda venir, porque se le nota un proyecto que de plano luce estancado con el entrenador que sea. Y eso, la verdad, eh, es muy triste Totalmente. por el hecho de que con Toluca, que es un club grande, aunque no se le reconozca como tal, eh, que se le vea de una forma tan mediocre...
2: Cosas similar a lo que pasa, por ejemplo, en Cholos, ¿no?
1: Este, ¿no? Podría poner también a Chivas o a Pumas en
2: los últimos sí, tiempos. Sí, 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 la verdad, lamentable. Y bueno, Mauri, también decías, lo del domingo me recordó hace 4 a 0, exactamente en la comarca de me parece clausura 2019, donde Toluca también pierde por golear a 4 goles a 0. Y después de ese partido... Eh, eh, su incristante se termina marchando
1: fue el fin de su primera época que de por sí ya la, lo están coronando con otro 4 a 0 precisamente que fue ante San José, no, no iba a decir San José Airquake, fue ante el equipo de Pulido, Sporting Kansas City ahí
0: me pasaba el dato y creo que otro aspecto que también se podría mencionar es el tema de los refuerzos que no han terminado por pesar creo que y, Torres Dino eh, es el único que ha cumplido las expectativas tal vez el, el
1: yo callito. creo que también Claudio Baez Ha mejorado algunas cuestiones Lo que siento yo Es que atrás le va, Necesita más porque eh, Luis García Palomera Para un equipo grande No, no es suficiente Hoyos Saldívar No es suficiente eh, Miguel Bariberi no es suficiente Jorge Torres Nilo Bueno, ha tenido un buen historial Pero el no callito. es suficiente ¿No? El,
2: ¿Eh? el Gallito uh -huh. Vázquez creo que tampoco ha, el ha sido
1: lo más Vázquez constante No es suficiente Hay jugadores que per perdonen en Toluca Y es el, lo que ya voy a terminar recalcando No son suficientes para aspirar algo más
2: Sí, es para un equipo de media tabla <risa> Para tenerse ahí en media tabla Para pelear algo, para disputar algo más Y, y, y yo les quiero preguntar algo que desaparecido Joao Plata, que lleva la vida, ese emblemático es jugador, que ha desaparecido el jugador, porque la verdad a mí, y, mucho que besar. Tuvo lapsos por ahí
1: muy buenos, pero no mucho que sacarle. Y lo que me sorprende todavía es que a pesar de que ha tenido muy pocos minutos en sí, bueno, en este caso fue titular, perdonen, este, fue el caso de Michael Estrada, que me, si, siempre me, me va a seguir haciendo ruido el jugador eh, ecuatoriano porque se mencionó muchísimo de su posible salida a Boca Juniors en, en, en estos meses por el hecho de una lesión que tuvo uno de los jugadores de Boca, fue Eduardo Toto Salvio, pero esa es otra cuestión. No sé si, digamos, en este instante está muy enfocado y eso puede también ser un factor.
2: Y también, qué bueno que lo mencionas a Mauri, ¿No creen que también se le está empezando a ir de las manos al vestidor atristante?
1: Como en su primera etapa.
2: <ríe> Exacto. Creo que también cuenta muchísimo eso. Y, y bueno, también el, su temperamento, que ya sabemos que es demasiado de mecha corta, pues, vamos a decirlo así, eh, tampoco le ayuda demasiado. Que yo creo que se ha ido calmando un poco, pero se le está afectando internamente. ¿no? Que es lo que pasó en su primera etapa, que... Bueno, eh, como se dice en el argot futbolístico, le empezaron a, a tender la cama, ¿no? en especial ahí decían que, que Alfredo Talavera, el que, el que empezó a, a meter por ahí cizaña. Eh, pero yo creo que sí es un factor grandísimo, eh, y sí pienso que, que el vestidor se le está empezando a ir de las manos. Digo, yo hubieran dejado a. a, a el Chema Cable en las manos, perdón, no, no, el eh. Chema Cable en las manos. O sea, no sí, a Carlos Me hubieran dejado ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más podías perder?
1: Y ya también un poco eh, También siguiendo indagando mmm, El Toluca digamos En estos aspectos, en estas últimas fechas mmm, Parece que Tu suerte puede que no cambie Muchísimo Porque toca A Toluca le toca la América precisamente Que veníamos tocando hace un instante pero le y le toca a Juárez, que digamos, puede ser un partido de estos trampas. El de, porque, el digamos, de Juárez va... creo,
2: que, creo que sí se le puede ganar a Juárez. En América, y sí, sí, lo veo demasiado complicado porque es un equipo de que ha trabajado, un equipo que además se sabe defender y sabe sacar los resultados en... en el lapso es muy difícil de Parque.
1: Ok. Este, y ya para poder cerrar un, un poquito esta brecha, esta brecha de Toluca, este, también un poco mencionar que puede venir al, eh, al conjunto choricero, porque el año pasado se cumplieron 10 años de que Toluca fue el último campeonato de los Diablos Rojos del Toluca, y el futuro, honestamente, no es muy esperanzador, a menos que haya un cambio de raíz, y eso dependerá muchísimo de las decisiones a futuro que se tomen. Eh, esto es, digamos, para, para, poner, para poner una especie de cierre. Es, eh, ¿Creen que el Toluca, digamos, para un futuro no muy lejano, eh, pueda volver a competir de la mejor forma posible para
0: conseguir un, tít un título venidero o se ve muy lejano? Lo termino por ver un poco complicado. Como mencionábamos, creo que también los los fichajes que no terminan por dar lo que uno se espera es una muestra de que tampoco hay un proyecto que quiera apuntar hacia eso, hacia un título.
2: El cambio debe de ser de raíz, como mencionó Mauri. Mientras no se haga ese cambio, bueno, van a seguir, van a seguir estancados en la mediocridad. Bueno, similar a lo que pasa ahí eh, con una de las cuatro grandes que ahorita lo vamos a tocar para finalizar el programa, pero... Eh, sí, no creo que Toluca regrese a esa época de gloria, al menos en esta, en esta década, en estos 10 años, no creo que, que veamos ese Toluca que dominó precisamente una época a inicio de los 2000, ¿no? en esa década de los 2000 que dominó prácticamente, eh, no, se ve demasiado lejos eh, por esas cuestiones directivas. Y
1: ya vi, viendo las análisis de cómo han sido los cambios en el fútbol mexicano, claramente se ve de que el Toluca, si bien es un equipo súper importante, ya lo mencioné precisamente, eh, con los cambios que digamos han devenido en el fútbol mexicano, eh, siento yo que el Toluca es un equipo que se ha venido quedando muy en el tiempo. Eh, no estamos ya a inicio de los 90, a inicio del siglo en los finales de los 90 principios del siglo. ¿Qué quiero decir? Este, y tiene que haber cambios, eh, dis, cambios estructurales ya, porque en este momento tienes que competir y saber este, a lo que vas, porque, digamos, habrá otros clubes eh, que te van a comer la tostada. Ya, digamos, ya lo hicieron los de Monterrey, ya le están comiendo la tostada, lo que ha sido este aspecto de empezar a ser ganador y generar un proyecto de resultados al conjunto de Toluca que bien, bueno bien ha ido muy a la baja conforme a los últimos años. Y esperemos, eh, por, tal vez por el bien de, de la institución choricera, que vengan tiempos mejores, pero de momento va, voy a decir lo mismo que mencioné con lo de los refuerzos, no es suficiente. Y eso honestamente, en, en un aspecto que refleja la mediocridad, es lo peor que puede pasar con un Toluca, que no sea suficiente. Y ya digamos para el último tema que vamos a encarar este, con todo esto, es, el, es precisamente un equipo que ya me ven los compañeros aquí presentes, que estoy sonriendo precisamente, y es... Llevamos un poco en la antítesis de lo que está pasando con Toluca, que es el Puebla de Nicolás de Arcamón. ganó 1-4 en San Luis Potosí, un partido que, digamos, a San Luis le, le pudo significar casi, digamos, un adiós eh, momentáneo, por decirlo de alguna manera, pero este, nos reafirma perfectamente de que este Puebla está para grandes cosas. Les dejo la batuta a Ángel Ortega en, en un inicio. Este sí,
0: mostrando cosas muy interesantes. <coughs> Digo, he podido leer la información sobre el proyecto que viene armando Puebla prácticamente desde 2017 hasta la fecha. Eh, ya lo habían comentado en Twitter, esto no es obra de una coincidencia, es, obra, es un trabajo que se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Creo que el búfalo po poblete ha sido clave en esta construcción de este proyecto y pues esperemos que termine durando por bastante tiempo. En uno de los siglos que llegué a leer que pues el equipo no tenía prácticamente recursos para pagarle a los jugadores, estaban, tenía deudas y con esta, por considerar reestructuración, pues ha terminado por armar un buen proyecto. Eh, creo que leía, no sé quién decía que hacía falta un proyecto más o menos como defensa y justicia aquí en México. Yo a mí me gustaría que haya algo parecido y parece que el pueblo lo está haciendo.
1: Eh, creo que yo lo había mencionado, pero lo que se esperaba, por ejemplo, con solo de Tijuana, que lo mencionamos la otra vez con Heriberto, Ahora sí, le cedo a Gabriel este, lo que quiere mencionar
2: Sí, un pueblo que la verdad a mí me me encanta que este tipo de equipos empiecen a sobresalir Como en Isabel, que no sea cosa de un solo torneo y que perdure para pues bueno, muchos años ¿no? que a pesar de no contar con con recursos tan vastos ese pueblo viene compitiendo desde hace años No recomendamos eh, por ejemplo la apertura de 2015 que se termina acordando la Liga ¿no? en ese equipo que era dirigido por Pablo Marini, me parece, uh -huh. y que tenían en adelante, era un eh, navarro, no recuerdo muy bien eh, su primer nombre, pero se apellidaba navarro. Eh, que, que, y no un contrata tan, tan caro, pero sí tiene buen ojo en el scout. ¿no? Y, y se ha reflejado, sobre todo en estos últimos, que serán dos años, eh, que han de reconstruyendo el equipo ¿no? una inteligencia deportiva tremenda que bueno se está mostrando en el terreno del juego y por consecuencia bueno ahí lo tenemos en la tabla general ya aseguraron su lugar en la liguilla no eh, ya no salen de, de, de postemporada no quién sabe si si baje a repesca pero sería la verdad una grata sorpresa que calificara directamente
1: Perdón, este, aquí me viene fallando un poco la garganta eh, por algunas cuestiones. Este, Volviendo al tema del Puebla, eh, aquí lo quiero digamos, corroborar con mis compañeros. Eh, primero que nada, este Gabriel, es Álvaro Navarro el que te está refiriendo, este, que estuvo jugador delantero uruguayo en 2016, sí número uno, número dos este, con el Puebla, este ya viene siendo un proyecto importante desde el 2017, diría desde el 2017 después de ese último lugar que tuvieron con Pepe Cardoso como que ya digamos agarraron más o menos la onda de lo que buscaban este tratar de apostar por eh, un buen departamento de scout, tratar de buscar buenos jugadores eh, baratos si es necesario baratos que vengan este, inclusive con final de contrato que le pueda ser útil el caso, a la causa para el Puebla, porque inclusive tuvimos, creo, recientemente eh, Nico Biconis, a, a Alejandro Tomacero, que bien claramente no terminó por explotar como se esperaba, pero bueno, ahí estuvo. Estuvo, ahorita está Maxi Perk, está, estuvo, ¿cómo se llamaba este muchacho? Lucas Cavallini. Estuvo Álvaro Navarro. Estuvo, Chumacero. Es, ya lo mencioné, ya lo mencioné Chumacero. Ahorita está Omar cierto, Fernández que
2: llegó. Y eh, se pensaba que con la salida de Cavallini quién era el adecuado para sufrirlo, ¿no? Ahí está Santiago Ormeño.
1: Eso también iba a mencionar, que recuperaste a Santiago Ormeño, que estaba como medio perdido, eh, de que no había tenido todas las oportunidades que él hubiese querido en primera división, pero ya está explotando. <ríe> tarde sí. pero está explotando y eso es de mucho valor creo que hablaremos luego más a detalle en algún momento determinado de lo que ha sido el estado de forma en todo el año de Santiago Ormeño, que vale la pena desglosarlo a, a montones este, ¿qué otros nombres podría poner? Este, estuvo hasta el polaco
2: paró?
1: Estuvo el polaco Menéndez, estuvo el caso del, pelade, del pelado Acuña Bien. del Messi Acuña Messi está en el Caxarita actualmente que estuvo también por la filial del Atlético de Madrid en Canadá encontramos en contraste a Nico Biconis ahorita encontraste a Juan Pablo Segovia también encontraste a ciertos rechazados por así decirlo de algunos clubes importantes eh, Salas. Creo, eh, Max, eh, el caso de iba a Max Salas Javier Salas que no, no había tenido un gran aporte en Cruz Azul, pero digamos en Puebla ha sido claramente un, un general eh, recuperó también otros jugadores a la causa como es el caso de Diego de Buen
2: Maximiliano Per, ¿no? que llegó me parece para Toluca, a Toluca.
1: Uh -huh. eh, Per, que de un rechazo a Toluca, que digamos, creo que el contexto diablo rojo del Toluca como ya se mencionaba de Cosas que no son suficientes, eh, terminó siendo devorador en el caso de Perk y digamos que en Puebla ah, se ha revitalizado, eh, que contraste a Emanuel Gularte, que contraste a Antoni Silva, eh, hay muchas cosas por mencionar del Puebla, pero que son ya para lavar, no solo de hoy, sino de unos años para acá. Yo creo que hoy, digamos, es ya, digamos, la recolección de todo lo que ya viniste formando. Y eso para el Puebla, para un equipo, digamos, de media tabla, no. es el camino y es el modelo a seguir, sin lugar a dudas.
2: Proyecto, eh, paciencia, sobre todo paciencia se si necesita en ese tipo de proyectos. ¿no? Ah, no, no, decía que, que bueno, eh, este tipo de proyectos sobre todo es paciencia porque tarda mucho en carburar, por así decirlo, eh, se necesita también consistencia, eh, la no desesperación de, de no lograr resultados al, eh, al momento, ¿no? que es lo que pasa seguido en la Liga MX, ¿no? que, que suele ser muy resultadista, eh, y yo creo que también el, el asunto del entrenador, que también enriquecieron la baraja no trajeron a, al típico Sergio Bueno, al típico Profe Cruz, al típico Pepe Carlos, que había dicho Amati, no eh, no se fueron por un técnico eh, reciclado, vamos a decirlo así, hicieron apostar por alguien nuevo.
1: Aunque hay una pausa por ahí, eh, para agregar paréntesis, eh, ahí estuvo Enrique Mesa. Y ahí estuvo José Luis Sánchez Solá, que para poner eh, en una primera instancia con Enrique Mesa, eh, estuvieron cerca de llegar a dos liguillas, pero digamos por X allí el Puebla se terminaba cayendo al final, y con Chelis fue un caso muy extraño, este, porque si bien el Puebla con Enrique Mesa en el Clasur 2019 no termina por arrancar del todo lo imaginado, estuvo a un triunfo de una liguilla que parecía encaminada para ellos. Que luego les tocó, digamos, jugar en Tijuana, Cierto, y, cholo, ¿no? y, sí. y acabó el sueño. Y de ahí, digamos, eh, eh, inició un poco la debacle, porque, digamos, tuvo un torneo casi sin competir. Pero de ahí eh, renació con Juan Reynoso, con sus altas, con sus bajas, porque las hay, porque no estamos hablando de uno de los equipos más poderosos del campeonato. De hecho, es la segunda nómina más barata del certamen. Pero también saber optimizar lo que tienes. Y eso siempre en un, equipo, en un equipo de estos es muy necesario. Trabajar,
2: trabajar y trabajar. Y
1: eso de que digamos a Juan Reynoso hubo un tramo en el que lo querían echar por un partido que fue el, del, el, la famosa, el famoso partido que corta la racha de Veracruz de los 41 partidos sin ganar. Que se veía Juan Reynoso no continuaba, o le tuvo demasiada
2: paciencia y los resultados se dieron. Es trabajo, no, en este tipo de equipos el, el trabajo yo creo que es eh, primordial, es vital. Eh, sí, con trabajo se logra todo y más, eh, bueno, hay que decirlo, es la, ya lo habías dicho, la segunda plantilla eh, menos cara del ¿no? mundo mexicano. Pero yo creo que con trabajo, con esfuerzo, se pueden lograr grandes cosas. Y, y yo les quiero preguntar eh, así de una. ¿este equipo es el mejor que, que el de la apertura 2009 que llegaron hasta semifinales?
0: Eh, sí, yo creo que sí, me atrevería a decir que sí.
1: Eh, me la pones medio complicada, porque pues la verdad es que... Porque, digamos, el Puebla aquel, eh, pese, digamos, a tener digamos, una nómina y que fue igual de barata, estuvo logrando también cuotas bastante altas, sobre todo ese 2009 que llegó a dos liguillas, una casi una final, que no es poca cosa. Eh, pero honestamente me hace pensar que sí, perfectamente, por, tra por trabajo, por estructura, eh, por cimientos de fuerzas básicas, porque ya fue recientemente campeón sub-17 y apunta a una generación que puede, puede ser que para el pueblo sea próspera. Todo pinta maravilloso, pero el hecho de que, digamos, un club eh, no grande o no de mucha convocatoria, eh, sea una alternativa que a la larga sea bastante nutritiva para el fútbol mexicano en
2: general. De hecho, el título, ¿no? Sub-17, sub-20, ¿no recuerdo bien?
1: Título sub-17. ¿17? Sí, sí,
2: sí. Que ya además exportaron ya dos jugadores al extranjero. A España. Eh, sí,
1: es a la, ah, la cantera del Villarreal. ¿no?
2: Exacto. Eso te habla de... Bueno, todo un buen trabajo, y bien lo dices, Amaury, es raro en el fútbol mexicano ver casos de equipos así, ¿no? que tienen tan buenas bases eh, ya cimentadas.
1: Y ya, digamos, para cerrar un poco, este, híjole, es que en el Puebla Ángel. me cuesta mucho el, el hecho de cerrar, Ángel, Ángel, me muchas cosas este, que mencionar. Ah, que, perdón, quería decir algo, una disculpa. Eh, sí,
0: otro aspecto que no hemos mencionado es la renovación de Omar Fernández que si no sabemos si vaya a continuar pero cualquier equipo que esté interesado en él pues va a tener que pagar lo que Puebla vaya a pedir y eso ya es ganancia también para el club en lo económico y ahí
1: voy este, por también este, compararlo un poco eh, con algo más del extranjero, hablamos un poco de defensa y justicia eh, como es el modelo de trabajo muy similar eh, de lo que puede ser el Puebla creo que puede ser el verdadero defensa y justicia del fútbol nacional eh, para el que sea un poquito exento de lo que es el fútbol sudamericano es un club modélico que tiene que estar checando actualmente campeón de copa sudamericana y de Recopa, es por una ideología de fútbol muy buena eh, con una base bastante cimentada de lo que quiere y de lo que y lo demuestra perfectamente y los resultados están y Puebla puede ser perfectamente eso. Y otro ejemplo también por ahí agregaría, pero esto es medio aventurado, lo que voy a decir, modelo de lo que puede ser Leicester City.
2: Uf. <risa> Un, no, sería una historia... Imagínate si Puebla sale campeón. Sería una historia pues para el recuerdo, ¿no? Para muy, muchos años que perdure, ¿no? Un equipo... Eh, pues de no mucho renombre de hecho tuvimos aquí recuerdo que dijo nos dijo Nostalgia Ascenso que era un equipo que en la ciudad no tiene convocatoria o sea, y, y la gente eh, por, por ende es demasiado fría en ese aspecto no no, 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 no le apoyar mucho el equipo entonces se me hace también demasiado plausible en este equipo
1: eh Ahí, eso también un poco quería indagar. Este, ojalá, digamos, el Puebla sea un equipo que el público también lo respalde. Una lástima. Eh, y eso y lo quería estos,
2: llevar, ¿eh? Era de los implicados para... Ajá, que para se más, lo, más mazatlán,
1: ajá, este que ha sido, digamos, una, una cuestión de lo que diría el Puebla, eh, también que pasa un poco medio como el Granada en España, que en su mejor momento... No puede contar con sus aficionados, que digamos me da un poco de tristeza que pase esa situación, pero las cosas que pasan en los tiempos de la pandemia que no perdonan absolutamente nada. Y para cerrar un poco, este, ¿el pueblo puede ser caballo negro perfectamente del campeonato? Este, ¿Por ahí que se cuele a una semifinal final?
0: Eh, pues sí, nos veníamos comparando con el pueblo del 2019, yo creo que sin ningún problema en este proyecto.
2: Rotundo sí en mayúsculas. Y de mi parte,
0: perfectamente puede ser un sí,
1: porque ya no solo es el modelo futbolístico, sino el modelo institucional que el pueblo ha notado un claro crecimiento y esperemos que se mantenga un buen rato, porque a mí en lo particular sí me dolería de que sea solo flor de una noche. Y bueno, ya para cerrar un poco con estas cuestiones, eh, vamos un poco a lo que es eh, la quiniela. Eh, Gabo, te tenemos aquí presente. Bueno, sí. vamos con esto. Puebla Pumas, este, ya nos queda poco tiempo de programa. ¿A quiénes ponen?
2: Eh, Puebla. Ya,
1: eh, Ángel dice Puebla. ¿Gabo? Me
2: encantó el dolor de mi corazón Puebla.
1: Yo voy a poner al Puebla porque la verdad eh, nos da muchas garantías de que el equipo no solo que va a más, sino que parece que sé perfectamente de que lo puede ganar sin ningún problema y puede amarrar su paso a la liguilla. Solo de Caxa, estas a las 9 y 6 de la noche, por las cuestiones que pueden pasar, porque esto lo debemos, vamos a mencionar en otro programa, es el debut de Robert Dante y en solo de Tijuana,
2: hay mucho morbo, Gabo. Eh, voy a guiarme por ese dicho futbolístico de que el equipo que se técnico gana. Así que
0: Cholos. A mí me causa expectativa el debut de Mude Ziboli. Yo creo que se va a tratar de quitar esta espinita y va a hacer pues todo lo posible para que Cholos se meta al repechaje.
1: Igual creo que puede ser un partido del que Cholos puede ganar perfectamente. este Porque no da muchas garantías de Caxa y es un equipo que penosamente le falta demasiado gol. También a las nueve y media, Mazatlán-León.
0: Yo León.
2: Yo igual voy León. Empate. Empate, empate, no creo que... Eh, mira, eh, más atrás si crece en casa y aunque León viene jugando bien, a mí no me temo por convencer más por el partido que dieron el lunes. Y, y les mencioné, de hecho, que iba a influir mucho el resultado en la CONCACAF y mire, vaya que sí, que sí influyó en el equipo.
1: Influyó creo el primer tiempo, pero el segundo creo que vio un León mejor. Eso sí. Eh, Cruz Azul San Luis, sábado a las 5 de la tarde... Este partido puede ser eh, fundamental para San Luis Por muchas cuestiones Sobre todo por el tema de la multa Y sobre todo para cambiar un estado de forma Que ya viene siendo dramático Pero penosamente voy a poner que lo gana la máquina
2: Yo también voy con Cruz Azul Además de que bueno Creo que ya desde Madrid empieza la presión
0: Ortega para. Eh, Sí, para mí desafortunadamente Desafortunado lo del de momento que viene San Luis Yo indudablemente Cruz Azul
1: y se viene el, uno de los mejores partidos de la jornada, que es el clásico Tapatío, eh, probablemente el mejor momento de Atlas, pero ojo que Chivas revivió en los últimos dos partidos, así que esto digamos puede quedar como pronóstico reservado. Ángel Ortega.
0: Eh, sí, yo me voy con Atlas. Yo creo que ya por la, la, el sistema que ya tiene implementado Diego Coca, va a servir de mucho. Sabe a lo que Gabo.
1: juega. Ok, Gabo.
2: Atlas no vive su mejor momento, tengo que decirlo. Y Bueno, Chivas tiene el envión anímico, así que me voy con las Chivas de Bucetich.
1: Híjole, este, menciono las cosas positivas que está teniendo Atlas, que probablemente sí hemos visto eh, el mejor instante en mucho rato, eh, llegan en un gran momento Atlas, ya refiriéndome a la tabla general, pero digamos Chivas eh, Da esa sensación de que Chivas Le puede ganar perfectamente el partido Por los antecedentes recientes Pero voy al empate Voy al empate porque también pueden ser Muy parecidos O equipos que pueden llegar a jugar Bastante dispar A lo que se prevé Precisamente después del clásico Tapatío nos vamos al volcán Toca Tigres Monterrey, clásico regio Además A las 9 y 10
0: de la noche a las nueve con 10, quiero decir. ¿Quién se apunta al primero? Uf, la verdad no sé qué esté pasando internamente en Tigres. Yo creo que Rayados se lo se lo puede llevar. no A pesar de las dos derrotas que llevan en estos partidos, no, no me ha terminado por decepcionar del todo. Voy con Rayados. No,
2: bueno. Clásico, parejo. Uno por temas internos, el otro porque viene a la baja eh, nivel futbolístico dos derrotas salido en casa así que eh, yo veo un empate
1: ligeramente yo voy rayado de Monterrey porque creo que este partido perfectamente se va a recuperar
2: y a Mauricio. pero, pero
1: es muy muy por mínimo
2: y, y tigres ¿No? mencionarlo el volcán antes que era eh, invencible casi casi es el peor local tigres el día de hoy
1: casi que se ha venido apagando en el volcán este, ya jornada dominical tenemos a las 5 y media de la tarde un caso curioso Toluca América este, unas águilas a la alza un Toluca a la baja y voy a poner mi pronóstico siento yo que increíblemente lo puede ganar Toluca porque el la América en, en territorio choricero le suele costar bastante.
2: Igual voy Toluca creo que además que que ya eh, eh, perdonen, eh, creo además que el conjunto de y ya está con
0: miras a la liguilla. Eh, yo voy con América.
1: Y ok, es que siguiente partido, tenemos un Querétaro Juárez, lo habíamos hablado un poco con Diego Sondo la otra vez que estuvo, de que puede ser digamos de las últimas fichas partido que, que a, a, a <ríe> Querétaro, digamos para confirmar si va al repechaje o no. Este... Querétaro que para mí viene dando más tumbos de lo esperado, pero eh, creo que lo gana creo que lo gana Bravos.
2: partidazo <ríe> yo creo que un empate,
0: yo voy con Gallos
1: y para cerrar con broche de oro el lunes 26 tenemos Pachuca Santos Laguna eh, que también con sensaciones un poco dispares de sus últimos partidos eh, inicio con Gao
2: Uf partido interesante la verdad uno que lucha por el repechaje y el otro por meterse directo no sé creo que Santos sentencia a Pachuca
0: y se termina llevando el encuentro Ajá. sí yo creo que también Santos
2: eh, aquí
1: como me suelo basar también por muchas cuestiones estadísticas y medio cabalística eh, eh, Santos se le suele costar mucho jugar en el estado Hidalgo en una zona también de bastante altura y me hace dudar a mí eh, precisamente si el equipo de Almada le puede ganar al conjunto de Pachuca, no por la actualidad sino más por el ámbito histórico así que creo que por muy ligero que parezca creo que lo puede ganar Tuzos así que digamos voy a lo contrario a ustedes chicos, perdónenme
2: <risa> no, 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 mufa
1: no, no, no creo, no creo. Luego hay cosas que luego sí resultaron bien. Bueno, con esto estamos cerrando todo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando y nos estuvieron acompañando. Eh, a nombre de Amaury Hernández, Ángel Ortega, Gabriel Andrés Márquez, eh, tweet rápido, arroba RIA 2212. Arroba RIA 2212. Ángel Ortega.
0: Arroba el tolo Bajo.
1: Gabriel Márquez
2: arroba Gabo and 17. Y sigue y nos... a... Gracias por seguirnos en esta, bueno, edición madrug, edición nocturna de este programa.
1: Y bueno, no se olviden seguir a arroba todo guión bajo el FoodMex, así como se dice todo guión bajo el FoodMex. Eh, síganos, compartan todo. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima, chicos. Buenas noches. Un saludo para todos.